0: Yle Podcast.
1: Pimeä aine on merkillinen asia. Kun nyt kuuntelet tätä podcastia, sinutkin ympäröi pimeä aine. Mutta pimeästä aineesta ei saa mitään otetta, koska sitä ei näe. Kuitenkin maailmankaikkeuden aineesta... Jopa 27 prosenttia on pimeää ainetta. Sitä tavallista ainetta, jonka näemme, on vain noin 5 prosenttia, siis mitättömän vähän. Loppu on merkillistä pimeää energiaa, josta siitäkään ei tiedetä, mitä se on. Vaikka pimeästä aineesta päästiin jyvälle jo kauan aikaa sitten, se on siis edelleen arvoitus tutkijoillekin. Yliopiston lehtori Kimmo Tuominen Helsingin yliopistosta.
0: Se alkoi varmaan siitä, että oivallettiin, että kaiken avaruudessa olevan materiaan ei tarvitse olla valasevaa. Ja tämmöiset ajatukset menee ihan 1600-luvulle, silloin kun Niuttan esitti gravitaatioteoriansa. Ja sitten ehkä semmoinen hyvä esimerkki on, on tota 1800-luvulle, jolloin tutkittiin planeetta Uranuksen tämmöistä anomaalista liikehdintää ja sen perusteella ehdotettiin, että ehkä siellä on joku toinen, Planeetta, joka vaikuttaa tähän liikkeeseen, ja näin sitten löydettiin Neptunus. Eli siinä oli tämmöinen niin kuin pimeä aine, joka sitten havaittiinkin jonkun toisen kappaleen liikkeen kautta sen takia, että näiden välinen gravitaatiovuorovaikutus oli olemassa.
1: Tajuttiinko se, että se on pimeää ainetta siis? osasitinko sitä kutsua pimeäksi aineeksi?
0: No ei ehkä ihan sillä nimellä, mutta, mutta ajatuksen tasolla. Ymmärrettiin, että kaikkien kappaleen ei tarvitse olla samalla tavalla valasevia kuin ne planeetat tai kuu, jotka oli, oli nähty. Ja sitten on esimerkiksi tämmöisiä, myöskin tuota 1800 luvulla jo ymmärrettiin, että on tämmöisiä pimeitä tähtisumuja, jotka nähtiin niin tavallaan tällaisina varjokuvina. että ne absorboi takanaan olevien kirkkaiden kappaleiden valoa. Silloin saatettiin päätellä, että siinä edessä kulkee jotain, mutta me ei vaan sitä nähdä, että se ei säteile samalla tavalla tai heijasta säteilyä samalla tavalla kuin ne kappaleet, jotka me suoraan voidaan ihan silmin havaita. Oli ainetta, joka oli pimeätä, mutta se oli kuitenkin tällaista tavallista ainetta. Tai ajateltiin, että se oli tämmöistä tavallista ainetta. No sitten toinen tämmöinen tota havaintojen ketju sitten äh, alkoi 1900-luvun alkupuolella, kun Fritz Zwicki tutki, tutki tämmöisen galaksiklusterin galaksien ö, liikettä. Ja, ja tota, tämä oli nimeltään Kooma-klusteri ja siihen kuuluu noin tuhat ja hän siis havainnoi niiden, niiden tota, liikettä ja nopeuksia, ja sitten toisaalta kun tiedettiin, että näitä galakseja on tietty määrä, niissä kussakin noin miljardi tähteä, ja sit saatettiin arvioida, että, että paljonko tämmöistä näkyvää materiaa siinä klusterissa on, ja sitten toisaalta tiedettiin, että gravitaatio, tätä liikettä ohjaa, niin saatettiin sitten tämän liikkeen havainnoinnin perusteella todeta, että tämä näkyvä materia ei mitenkään pysty tätä liikettä ohjaamaan. Ja tässä ehkä sitten niin kuin ensimmäisen kerran ilmesty kielenkäyttöön tämä pimeä aine, että Fritz Zwicky tuli johtopäätökseen, että, että siellä galaksiklusterissa täytyy olla 500 kertaa enemmän, Materiaa, kun vaan sen näkyvän materian perusteella saatettiin päätellä, ja hän sitten otti käyttöön tämmöisen termin pimeä aine tai pimeä materia.
1: Mikä oli se vuosi, kun tuo tapahtui?
0: Tämä oli 1930-luvulla, ja sen jälkeen tämä sitten vähän niin semmoiseksi tavallaan niin kuin kuriositeetiksi, ja ei oltu ihan vakuuttuneita, että onko se onko Svikin se päätelmä tai johtopäätös oikea. Mutta sitten alkoi tulla niin kun vastaavia havaintoja toisenlaisista astrofysikaalisista kohteista. Et puhutaan tämmöisestä galaksien rotaatiokäyristä, jossa siis katsotaan, että minkälaisella nopeudella galaksin ulkoreunalla oleva tähti sitä galaksin keskustaa kiertää. Ja nyt sitten, jos... jos Oletetaan, että kaikki tai valtaosa sitä massajakaumaa on todella se näkyvä, näkyvä tota osa sitä galaksia. Niin silloin odotettaisiin, että siellä mitä kauempana keskustasta ollaan, niin sitä hitaammin liikkuu. Vähän samalla tavalla kuin meidän aurinkokunnassa maa kiertää nopeammin kuin tuolla ulkolaidalla oleva pluto. Mutta sitten havaintojen yllättävä tulos olikin, että, että nämä nopeudet on suurin piirtein vakioita riippumatta siitä, miten kaukana sieltä keskustasta ollaan. Ja sitten tämän tuloksen tulkitseminen johti ajatukseen siitä, että että sitä materiaa onkin paljon sen galaksin ympärillä, ja se ohjaa sitten näiden tähtien liikettä. Todettiin, että että täytyy olla olemassa tämmöinen pimeän aineen halo, tämmöinen kehä siellä galaksin ympärillä. Ja tämä oli tavallaan eri... Skaalassa oleva, oleva ilmiö kuin mitä, mitä sitten tuon Tzwikin galaksiklustereihin liittyvät havainnot. Ja sellaisenaan niin sitten pimeän aineen olemassaolon hyväksymistä maailmankaikkeuden ominaisuudeksi.
1: Mielenkiintoinen tarina sinällänsä. Ei, ei tiedetty aiemmin, että pimeää ainetta on, yksi tuli yhä enemmän ja enemmän todisteita siitä, että sellaista ainetta on kuin pimeää ainetta. No siitä tuli sitten aika iso arvotus tutkijoille, että piti lähteä selvittämään sitä, että mistä, mistä tässä aineessa on kysymys.
0: Joo, siis tässä tietysti kului niin paljon aikaa, että nämä rotaatiokäyrät tuli sitten niin 70-luvulla ja, ja, ja sen jälkeen. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen tietysti niin vastaavia havaintoja on sitten tehty paljon ja tavallaan ollaan niin saatu... Ymmärrys siitä, että, että tämä on kaikkien galaksien ominaisuus ja, ja kaikkien galaksijoukkojen ominaisuus. Että se todella niin kuin pimeä aine näyttää hallitsevan tätä maailmankaikkeuden
1: dynamiikkaa. Pimeä aine on. Sanaan mukaisesti tai nimensä mukaisesti pimeää. Sitä ei, se ei siis lähetä valoa, siitä tulee tuo pimeys.
0: Joo, siis ei lähetä valoa. Ja sitten toinen seikka, että se ei myöskään niin kuin absorboi valoa.
1: Eli siis ei ime, ime
0: valoa. Niin, eli, eli meillä on olemassa tämmöisiä pimeitä, pimeitä tähtisumuja, jotka todellakin koostuu sitten ihan normaalista aineista. Ja ne havaitaan sen takia, että ne absorboi takanaan olevien kirkkaiden objektien lähettämään säteilyä. Mutta ö, tämä määrä, joka pimeää ainetta on havaittu maailmankaikkeudessa olevan, niin, niin sitä ei mitenkään selitä. Tämmöinen vaan niin kuin, pimeä ja kylmä tavallinen aine, vaan että se todellakin niin kuin, ei lähetä säteilyä, mutta se ei myöskään ime sitä itseensä. Ja näin ollen sen täytyy olla jotain ihan muuta, täysin toisenlaista ainetta kuin mitä, mitä meidän tämänhetkinen ymmärrys tavallisen aineen rakenteesta antaa tuota, ymmärtää alkeishiukkasina ja tavallisena aineena.
1: Tiede Ykkönen Podcast. Tuossa jo äsken vähän kerroit siitä, että miten näitä pimeän aineen kertymiä on avaruudesta havaittu. Siis niitä voidaan havaita esimerkiksi sillä tavalla, että siellä taempana on valaisevaa kohde. Ja Pimeän aineen pilvi on siinä edessä ja tällä tavalla sitten nähdään, että siinä on tällaista pimeää ainetta siinä edustalla. Että tämä on yksi tapa päästä varmuuteen siitä, että pimeästä aineesta on kyse.
0: Joo, että tota, tässä on semmoinen ilmiö kun gravitaatio linssi hyvin keskeisessä roolissa, joka perustuu ihan Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaiseen teoreettiseen ennustukseen ja joka on sitten kokeisesti vahvistettu, että Gravitaatiokentässä kulkeva valo taipuu ja gravitaatiokenttä toimiikin vähän samalla tavalla niin kuin, niin kuin tavallinen linssi, että se taivuttaa valoa. ja sit Sen seurauksena nähdään, että et jos tota massiivinen objekti kulkee, kulkee tommosen tota alueen yli avaruudessa, missä on, on tähtiä tai galakseja, niin sit se niistä tuleva tai nähtävä kuva sit muuttuu muuttuu sen siinä edessä olevan gravitaatio vaikutuksesta.
1: Pimeästä aineesta sanotaan, että sitä on joka paikassa. Tässä huoneessakin onko täälläkin nyt pimeää ainetta tässä, kun me istumme täällä työhuoneessasi?
0: Kyllä, mitä ilmeisimminkin tässä valtavat määrät pimeän aineen hiukkasia kulkee meidän päiden läpi. Ihan merkillistä, emme tunne mitään. No nimenomaan juu, että tässä on, on kysymys siitä, että se ei... Se ei vuorovaikuta tavallisen aineen kanssa millään, millään merkittävällä tavalla. Et sen takia se onkin pimeätä.
1: Ja avaruudessa sitä on tuolla kaukana keskittyminä, erilaisina keskittyminä, kertyminä, pilvinä, sumuina, pimeän aineen tämmöisinä pilvinä. Siis onko sen jakaantuminen avaruudessa tasaista? Siis onko sitä, noin jos makroskooppisesti suuressa mittakaavassa tarkastellaan, niin onko sen Onko sitä joka paikassa suurin piirtein yhtä paljon?
0: Niin, kosmologian standardimallin mukaan avaruus on homogeeninen ja isotrooppinen, mutta pimeä aine on niin kuin merkittävässä roolissa näiden rakenteiden muodostumisen kannalta. Sitten me toisaalta nähdään, että tavallinen aine on muodostaa tämmöisiä lokaaleita keskittymiä, galakseja ja tähtiä. Ja pimeä aine, sitä on huomattavasti paljon enemmän kuin tavallista ainetta, niin se itse asiassa vähän niin kuin ohjaa tätä rakenteiden muodostumista. Ja muodostaa niin kuin tämmöisen, miten se nyt sanoisi, luurangon, jossa, jossa tota, nämä havaittavat galaksit sitten on, on mukana. Että pimeä aine on tavallaan merkittävässä roolissa siinä, että, että meillä on minkäänlaisia rakenteita.
1: Eli se on siis välttämättömyys.
0: No kyllä, mitä ilmeisimminkin, että, että tämänhetkisen tietämyksen mukaan pimeätä ainetta on, on noin viisi kertaa enemmän kuin tavallista ainetta. Että jos tota tavallista ainetta on reilu viisi prosenttia, niin sitten pimeätä ainetta on melkein 30 prosenttia universumin koko energiabudjetista.
1: Mikähän syy siinä on, että ihminen ei silmillä sitä näe, eli minkä takia, miksi ihmisestä on evoluutiossa kehittynyt sellainen olento, joka ei näe su- suurinta osa maailmankaikkeuden aineesta? Siis se tuntuu erikoiselta.
0: Mm, niin, mahtaako siellä pimeästä aineesta olla kehittynyt sitten jotain tyyppiä, jotka ihmettelee, että mitä hän toi 5 prosenttia tästä maailmankaikkeudesta mahtaa olla. No ei varmaankaan, että, että, että tota, tavallista ainetta säätelee tavallisen aineella Me meillä meillä oikein voitu valita sitä, että tavallisesta aineesta meidän, me olemme syntyneet. Maailmankaikkeus on ihmeellinen, että siinä on niin tiettyjä, tiettyjä tota, ominaisuuksia, tiettyjä lainalaisuuksia, että me ollaan sit pystytty rajoittuneen välineen ymmärtään Ja sitten ollaan jopa pystytty ymmärtämään, että siellä on hirveä määrä sellaista tavaraa, jota me ei Oikein vielä ymmärretä, vaikka tiedetäänkin, että sitä, mitä ilmeisemminkin täytyy olla olemassa.
1: Niin, ihmisenä aistit ovat rajalliset.
0: No kyllä, juu. Että, no, meidän kaikki havainnottavasta aineesta perustuu siihen, että nähdään sieltä tulevia fotoneita. Ja sitten epäsuorasti voidaan sitten, niin kuin tässä nyt on todettu, niin gravitaatiovuorovaikutuksen kautta havaita ja havainnoida niin kuin koko materiaajakaumaa. Mutta sen sijaan sitten nämä perusvuorovaikutukset, joita, jotka tätä meidän arkipäivää säätelee niin, niin ne tunnetaan tällä hetkellä erinomaisen hyvin.
1: Osa fysiikasta on halussa, osa ei.
0: No näin, näin on, juu. Että pimenainen osalta tosiaankin tiedetään, että sitä on, mutta epäselvää on, että, että mitä, mitä se tarkkaan ottaen on. Että se onkin tavallaan niin kuin ehkä tämän, näiden havaintojen niin kuin semmoinen. On on punaisesti havaintoja, eli hieno seuraus on se, että tiedetään, että että pimeätään, että on, mutta sitten semmoinen hieno, mutta tavallaan vähän masentava seuraus on, että mitä paremmin ollaan opittu, että sitä on, niin sitä vähemmän tavallaan tiedetään, että mitä se oikein on, koska se on niin semmoista meidän aisteilta pakenevaa.
1: Nyt halutaan selvittää se, että mistä tämä pimeä aine koostuu. Siis, no miten sitä voidaan selvittää? Siis kuinka voidaan nyt ratkaista tämmöinen kysymys, kun, kun sitä ei millään saada kiinni, mistä sitä pimeän aineen hiukkasta. Hiukkasistahan se koostuu kuitenkin. No näin tietysti niin halutaan ajatella, ja näin
0: tuntuu luonnolliselta ajatella. Et kun tässä todettiin, että tavallinen aine, sen käyttäytyminen ymmärretään hyvin suurella tarkkuudella. Meillä on tämmöinen kosmologian tarkkuusmittausten lisäksi on sitten toinen perustavanlaatuinen täsmäteoria, joka tunnetaan nimellä hiukkasfysiikan standardimalli, joka kuvaa aineen rakennetta, aineen vuorovaikutuksia ja tällä hetkellä onnistuu selittämään kaikki tavallisessa aineessa havaitut ilmiöt ja on hyvin yksinkertainen teoria, joka perustuu pieneen määrään alkeishiukkasia ja niitä ohjaaviin vuorovaikutuksiin, joiden täsmällinen matemaattinen kuvailu tunnetaan. Niin olisi niin mukavaa, jos, jos tässä samassa teoriassa sit esiintyisi jokin hiukkanen, joka voisi toimia pimeänä aineena. Et näin ei kuitenkaan sit ole. Et, et se onkin tämän hiukkasfysiikan standardimallin, Yksi semmoinen puute, että se ei anna mitään osviittaa siitä, että mitä tämä, mitä tämä pimeä aine saattaisi olla. Ja sitten toisaalta tämä toimiikin semmoisena motivaationa tutkia mahdollisia tämän standardimallin laajennuksia. Eli voisiko olla täydellisempi teoria, joka paitsi kuvaisi tätä näkyvää ainetta, niin sitten selittäisi myöskin tämän toistaiseksi tuntemattoman pimeän aineen luonteen. Ja minkä takia se ei vuorovaikuta muiden muiden alkeishiukkasten kanssa yhtä voimakkaasti kuin, kuin mitä nämä meidän tunnetut alkeishiukkaset vuorovaikuttaa keskenään. Ja tässä standardimallissa on muutamia muitakin tämmöisiä kysymyksiä, joihin se, joihin se ei vastaa. Et, et yksi on esimerkiksi se, että miksi meidän ympärillä on, on vain materiaa eikä lainkaan antimateriaa. Miten, miten tämä materiaan on alun perin maailmankaikkeudessa syntynyt, tai sitten, että minkä takia alkeisiukaisilla on juuri ne ominaisuudet, mitkä niillä on havaittu olevan, ja miksi niiden massat kattaa niin ison alueen eri eri suuria massoja. Ja ja tämmöiset on kysymyksiä, joita joita voi teoreettisesti lähestyä tutkimalla erilaisia standardimallin laajennuksia, Ja, ja sitten usein näissä laajennuksissa jotenkin matemaattisen konsistenttiuden tai tämmöisten niin vaatimusten takia sitten esiintyy uusia hiukkasvapausasteita, ja sit niillä saattaa olla, olla mahdollisuuksia sit toimia myöskin pimeänä aineen.
1: Niin, eli se ratkaisu löytyy sinusta teoreettisista tarkasteluista ja tästä standardimallin laajennuksesta ihan siis paperilla ja kynällä tutkimalla, niitä yhtälöitä, niin kuin se tapahtuisi?
0: No, näin se runollisesti tapahtuu, mutta todellisuudessahan teoreetikonkin työväline tänä päivänä on tietokone, ja symbolisetkin laskut tehdään usein jollain siihen tarkoitukseen laaditulla ohjelmistolla, että teoriat on aika monimutkaisia, ja niistä kattavien ennusteiden laskemiseen vaaditaan usein. Jos ei nyt ihan suurteholaskentaa, niin ainakin tuommoista ihan kohtuullista pöytäkoneen tehoa.
1: Tätä työtä tekevät aika monet fyysikot tällä hetkellä, eli etsivät näitä mahdollisia kandidaatteja tähän pimeän aineen hiukkaseksi.
0: Tämmöistä tehdään, juu. Ja tässä on tärkeää tiedostaa se, että että on hyvin kattava verkosto havaintotuloksia ja kokeellisia tuloksia. Ja kun lähdetään laajentamaan sitä, olemassa olevaa tunnettua teoriaa, niin silloin pitäisi pitää tarkasti huolta siitä, että, että nämä jo todennetut yksityiskohdat tulee oikein, että mitä, mitä on niin tavallisen aineen osalta törmäytin kokeissa havaittu ja sitten toisaalta mitä on kosmologian havaintojen perusteella päätelty, niin, 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 niin kaikki nämä osaset pitäisi loksahtaa paikoilleen siinä uudessakin teoriassa ja Tämän kaiken niin kuin selvittämiseksi ja, ja, tota, ja, ja tästä niin kuin huolehtimiseksi, niin, niin nimenomaan tarvitaan näitä vahvoja laskennallisia menetelmiä ja työkaluja.
1: Näillä menetelmilläkin ovat löytyneet nyt ne mahdolliset kandidaatit, koska nythän siis puhutaan, että on olemassa tämmöisiä heikosti vuorovaikuttavia, massiivisia, hiukkasia, vimppejä. Tai sitten on aksiooneja esimerkiksi, näitä nyt on pidetty yksinä ehdokkaina tähän pimeän hiukkasiksi. niin ovatko ne tällä tavalla löytyneet? No
0: tällä tavalla niitä, niitä tota on löydetty, että et siis tämä mainittu aksioni on ehkä, ehkä hyvä esimerkki siitä, että standardimalliin, hiukkasfysiikan standardimalliin kuuluu vahvan vuorovaikutuksen perusteoria, qcd eli kvanttikromodynamiikka, joka selittää tavallisen aineen rakenteen suurella tarkkuudella. Mutta siinä on semmoinen kauneusvirhe, että että on semmoinen yksi havaittava suure, jonka arvoa se QCD ei millään tavalla kiinnitä, vaan se täytyy vähän niin kuin postuloida. Ja sitten kun tämä havaittu arvoa vieläpä hyvin lähellä nollaa, niin... Teoreettiselta kannalta olisi, olisi niin kuin viehättävää, jos olisi jokin dynaaminen syy, joka kertoo, että miksi tämä nimenomainen, nimenomainen suure on olennaisesti nolla. Ja, ja tota, tämän dynaamisen syyn mukaan tuomiseksi sitten tähän teoriaan ilmestyy sitten uusi hiukkanen, jota sitten kutsutaan aksioniksi. Ja se, Paitsi että se poistaa tässä teoriassa olevan tämmöisen, tämmöisen tota kauneusvirheen, niin se sitten myöskin saattaisi toimia pimeen aineen. nimitys aksioon ihan tulee amerikkalaisesta pesuaineesta ja sen rooli on siis, että se puhdistaa tämän teorian ja tekee siitä, tekee siitä vähän siistimmän ja kauniimman.
1: Aksionia ja kannattaa... Frank Wilczek, joka on siis saanut Nobelin palkinnonkin, Nobelfyysikko, siis, niin hän sanoi haastattelussa, että hän on ihan varma, että se on aksiooni, tämä pimeän aineen hiukkanen. Sinä et ole niin varma.
0: Se on houkutteleva mahdollisuus, että, että tota, teoreetikon silmin, niin kuin Wilczekkin varmaan teoreetikon silmin asiaa katsoo, niin se... Teoreettinen konsistenttius ja sen teorian kauneus, mikä tällä, tällä tota, aksinalla saavutetaan, niin on, on ihan kiistaton. Ja se tekee kuus edestä, joka on jo kaunista teoria, niin entistäkin kauniimman. Joten tavallaan on niin kuin sen perusteella helppo sanoa, että, että tällainen hiukkainen varmaankin voisi olla olemassa. Mutta sitten on toinen kysymys, että onko se olemassa siinä määrin, että se riittää selittämään koko pimeän aineen. Tämän havaitun pimeän määrän, siis suhteellisen määrän, että, että voiko, voiko näitä hiukkasia sitten syntyä varsessa maailmankaikkeudessa niin paljon, että ne että riittäisi tuottaa tämän koko 26,8 prosenttia universumin materiaatiheydestä.
1: Wilczek ajattelee, että se teoria kaunistuu siitä hänen aksioonistaan, eli siitä tulee sellainen, kuten usein ajatellaan, että pitää teorioiden olla kauniita ja selkeitä loogisia kokonaisuuksia, niin hän saa sen sillä aikaiseksi, mutta sitten toinen kysymys on se, että miten se sitten luonnossa toimii.
0: Niin, kyllä, ja ja nimenomaan se, että että voiko näitä aksioneja syntyä varassa maailmankäikköydessä, koska niitä pitää olla sitten todella paljon.
1: Ja sitä ei ole vielä ratkaistu?
0: Sitä ei ole ratkaistu, siihen on olemassa ehdotuksia ja on olemassa mekanismeja, joilla, joilla... että varsin maailmankaikkeudessa näitä ja tuotetaan. Ne vuorovaikuttaa sit hyvin heikosti tavallisen aineen kanssa, ja ne on todella kevyitä, ultrakevyitä hiukkasia, että mikä tekee sitten niiden mahdollista havaitsemisesta kyllä äärimmäisen haastavaa.
1: podcast. Onko muita kandidaatteja kuin nämä vimpit ja aksioonit? No, muita kandidaatteja... On esimerkiksi
0: on esitetty, että voisiko mustat aukot toimia pimeänä aineena, ja, ja tietyssä massa-alueessa olevat mustat aukot periaatteessa voi, mutta niiden ongelma on lähinnä se, että niiden pitäisi olla sitten tämmöisiä niin sanottuja tota, primordiaalisia mustia aukkoja, jotka on syntynyt varhaisessa maailmankaikkeudessa, eli ne ei ole, ne ei ole syntynyt tähtien luhistumisen kautta, vaan, vaan tota, Varhaisessa maailmankaikkeudessa ja jos, jos tämmöinen pimeästä aineesta vastaava musta aukkopopulaatio maailmankaikkeudessa olisi, niin, niin on hyvin vaikeaa tällä hetkellä selittää, miten ne olisi siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa syntynyt. Eli, eli se on se suurin, suurin tota, tässäkin tapauksessa se semmoinen ongelma. No, Sitten on esitetty myöskin mahdollisuuksia, että, että olisiko, ne, olisiko pimeän aineen Pimeä aine mahdollisesti sittenkin tämmöistä tavallista ainetta, joka vaan olisi kylmää ja ja pimeätä. Että olisi tämmöisiä planeettojen tähtien kaltaisia objekteja, jotka eivät vaan säteile valoa. Mutta näiden osalta on päädytty johtopäätökseen, että että se ei onnistu, koska niiden pitäisi tuottaa tietty määrä tämmöisiä gravitaatiolinssihavaintoja, jos ne olisi esimerkiksi meidän linnunradan dominantti pimeän aineen komponentti. Ja tällaisia gravitaatiolinssihavaintoja ei ole siinä määrin nähty kuin mitä, mitä odotettaisiin. Eli että taas sen kerran, mitä ilmeisimminkin pimeä aine on jotain ihan uutta ainetta, joka vaan on pimeätä eikä, eikä siis vuorovaikuta meidän havaittavan aineen kanssa. Olennaisesti millään muulla tavalla kuin gravitaation kautta.
1: Millaisia ne olisivat nuo hiukkaset? Siis, minkälaisia ominaisuuksia niillä täytyy olla, jos siis lähdetään siitä, että ne ovat hiukkasia? Tässä on käynyt jo ilmi, että ne eivät siis vuorovaikuta tavallisen aineen kanssa, eli esimerkiksi ne menevät ihmisen lävitse ilman, että ihminen huomaa mitään, mutta mitä muuta niistä tiedetään, siis mitä, mitä ominaisuuksia niissä täytyy olla, jotta ne kelpaisivat pimeän aineen hiukasiksi? Joo, että tota,
0: vuorovaikuttaa äärimmäisen heikosti tavallisen aineen kanssa, ja sitten niillä on sit jokin massa, joka on hiukkasen perusominaisuus, mutta tälle ei ole kovinkaan semmoisia voimakkaita rajoitteita, että, että mikä tämä massa nyt tarkkaan ottaa pitäisi olla. Ja näillä kandidaateilla onkin sit hyvin erilaisia massa-alueita, että, että nämä vimpit, heikosti vuorovaikuttavat massiiviset hiukkaset, niin ne voi olla yhden protonin massaa vastaavia, tai sitten niiden massa voi olla satakertainen, tuhatkertainen tai, tai vieläkin massiivisempia protonin massaan verrattuna. Tai sitten, niin kuin tuli todettua, niin aksioonit on tämmöisiä superkevyitä, joidenka massat on murtoosia neutriinojen massaskaalasta. Eli ollaan niin kuin siellä protonin massan miljardisosan osissa ja, ja vielä siitäkin kevyempiä kandidaatteja löytyy. Eli se on hyvin tämmöinen niin kuin lavee kartta, missä työskennellään. Ja sitten erilaiset teoreettiset viitekehykset, standardimallin laajennukset, jotka sitten maasti ennustaa tämmöisiä hiukkasen olemassa, ne ennustaa sille mahdollisesti jonkinlaisen vuorovaikutuksen voimakkuuden. Ja sitten voidaan yrittää konstruoida kokeita, joissa näitä sitten yritetään havaita ja sitten kokeet antaa rajoituksia sitten tälle teorian muotoilulle.
1: Tarvittaisiin kokeita. Onko se niin, että LHC-kiihdytinsernissä ei voi ratkaista tätä kysymystä?
0: Siltä nyt niin tällä hetkellä näyttää, että, että ajatus siitä, että voitaisiinko näitä havaita lhc kiihdyttimessä perustuu siihen, että ne vuorovaikuttaa hyvin heikosti tavallisen aineen kanssa, mutta ne kuitenkin vuorovaikuttaisi sen verran voimakkaasti, että niitä voitaisiin tämmöisissä tota, suurenergiaisissa hiukkastörmäyksissä tuottaa ja, ja havaita. Mutta nyt mitä ilmeisimminkin sitten toisesta suunnasta tulevista kokeista, eli niin sanotuista pimeän aineen suoraan havaitsemiseen tähtäävistä kokeista, niin tulevat tulokset niin viittaa siihen, että näiden hiukkasten vuorovaikutusta tavallisen aineen kanssa on todella niin heikkoa, että LHClla ei tähän ilmeisestikään ole, ole nyt tota mitään lisättävää.
1: Tiedeykkönen podcast Miten niitä voitaisiin havaita suoraan? Siis onko semmoisia kokeita menossa, joissa yritetään napata kiinni tuollainen hiukkanen?
0: No, tavallaan yritetään napata kiinni. Eli, eli tota, nyt niin, kuin, niin kuin todettua, niin pimeät aineet tässä meidän ympärillä on. Ja jos tarpeeksi kauan odottaa, niin, niin ehkä, ehkä harvakseltaan semmoinen pimeäinen hiukkanen sitten joku niistä vuorovaikuttaisi tavallisen aineen kanssa ja tuottaisi tämmöisen havaittavan rekyylisignaalin. Ja tämmöisiä kokeita on tällä hetkellä, että niitä on vanhoissa kaivoksissa sen takia maan alla, että, että näin saadaan mahdollisimman tehokkaasti suoritettua semmoiset niin ilmeiset signaalin tuottajat kosmiset säteet pois tästä, tästä tota mittauksesta. Ja Idea on siis hyvin yksinkertainen, että otetaan, otetaan jotakin sopivaa ainetta. Tällä hetkellä monet, monet kokeet käyttävät ksenonia ja otetaan sitä mahdollisimman iso sammiollinen ja pannaan se sinne kaivokseen ja istutaan odottamaan ja, ja toivotaan, että, että pimeä aine siratessaan sitten jostakin näistä tarkasteltavan aineen atomeista niin tuottaisi havaittavan signaalin.
1: Kuinka pitkään tätä on kokeiltu
0: jo? Näitä kokeita on ollut jo useita kymmeniä vuosia alkaen semmoista niin kuin vähän pienemmistä. Ja nyt ollaan sit niin kuin menossa isompia, isompia kohti, että puhutaan siitä, että, että onko sitä ainetta 100 kiloa tai, tai tonni. Ja, ja toistaiseksi näistä saadut tulokset eivät ole olleet rohkaisevia siinä mielessä, että, että signaalia ei ole havaittu. Mutta toisaalta ne on sitten jatkuvasti tuottanut tiukempia ja tiukempia ylärajoja tälle pimeän aineen vuorovaikutuksen voimakkuudelle tavallisen aineen kanssa.
1: Eli sieltä löytyy jotain tietoa, mutta sitä hiukkasta itseään ei ole saatu kiinni vielä.
0: Hiukkasta itseään ei ole saatu kiinni, mutta todella tämmöisiä rajoituksia tälle vuorovaikutuksen voimakkuudelle sitten tulee. Ja tämä tietenkin ohjailee mahdollisten teorioiden muotoilua. Eli niiden teorioiden pitää sitten pystyä toisaalta selittämään, että pimeä tainetta varsinassa maailmankaikkeudessa syntyy siinä määrin, kun on havaittu, mutta sitten toisaalta, että nämä vuorovaikutukset on niin heikkoja, että tänä päivänä tehtävissä kokeissa
1: niitä ei nähdä. Hämmentävää on tässä koko tarinassa se, että, että suurin osa maailmankaikkeuden aineesta on meille aivan mystiikkaa, arvoitusta, vain muutama prosentti maailmankaikkeuden aineesta on sitä, mitä me näemme ja jonka me siis suhteellisen hyvin nyt tunnemme, kun fyysikot ovat kehittäneet tämän hiukas fysiikan standardimallin. Niin me tiedämme, mitä aine on suunnilleen. Mutta sitä on vain muutama prosentti tästä maailmankaikkeuden aineesta. Ja nyt tässä tulee tämmöinen provokatiivinen kommentti. Tässä ympärillämme on siis maailmankaikkeutta, joka on meille pimennossa valta maailmankaikkeudesta, pimein pimenossa meille. Näin on, mutta tavallaan sehän, sehän tekee tästä
0: entistä kysymyksestä entistä mielenkiintoisemman, että, että on niin kuin historiallisesti ihmiskunnan historiassa hyvin pitkä aika, jonka yli meille on syntynyt käsitys siitä, että mitä tavallinen aine on. Alkaen muinaisista kreikkalaisista ja päätyen sitten Higgsin hiukkasen löytämiseen muutama vuosi sitten Alhoseessa. Niin se on ollut pitkä retki ja meidän niin kuin tämmöinen teoreettinen ja, ja kokeellinen ymmärrys on, on niin kuin vahvistunut ja on niin kuin saavutettu merkittäviä tuloksia. Että se hiukkasfysiikan standardimalli on semmoinen aika hieno ja vaikka niin kuin koostuu niin kuin hyvin yksinkertaisista rakennuspalikoista, niin, niin se on hieno, kaunis, matemaattisesti monimutkainen teoria. Ja silti se kuvaa vasta 4 prosenttia tai 5 prosenttia tästä maailmankaikkeuden havaitusta aineesta. Että siellä on niin kuin aika paljon vielä, vielä tota tutkittavaa jäljellä ja, ja ei niin pidä sillä tavalla niin masentua siitä, että ei nyt 30 vuodessa vielä olla tota päästy. Tai ajatellaan ajatellaan tota sieltä TZWIKin ajoista, että tuommoisessa että niin 100 vuodessa ei olla vielä päästy ihan puusta pitkään tämän asian ymmärtämisessä, niin Niin se on kuitenkin aika lyhyt aika verrattuna siihen, miten kauan meillä meni, että ymmärrätti, mitä tämä näkyvä aine on. Että tutkimusta on hyvä jatkaa ja sitä täytyy jatkaa ja haasteita pitää olla.